0: Hola, espero que te encuentres muy bien ¿Te has dado cuenta el cómo a través de los movimientos, a través de las sensaciones corporales e incluso de los síntomas, malestar, dolor y enfermedad es posible aproximarse a la comprensión del contenido de una parte de nuestra mente. Y es que, sin duda alguna, somos un compuesto demasiado eh, interpenetrado por todo. Todo está en todo. La mente en el cuerpo, el cuerpo en la mente, el interior con el exterior, el exterior como el interior. Ya lo dice aquel principio hermético de que como es adentro, es afuera. ¿No? Y realmente cuando, cuando miramos el, el, el exterior, ¿no? lo que nos rodea, el cómo percibimos las cosas a los demás, el cómo respondemos a ello, el cómo configuramos estrategias para, para obtener cosas o bien para sacarlas de nuestra vida, es, es de verdad estar mirando la película. ...en nuestra propia mente... ...pero a veces nos cuesta mucho trabajo... ...porque seguimos... ...aunque sumamente identificados... ...con esta identidad de nosotros mismos... ...al mismo tiempo... ...totalmente... ...disociados... ...de que esa es nuestra realidad... ...y es entonces cuando... ...eso que sucede afuera... ...que no es otra cosa que la manifestación... ...de nuestra mente empezamos a responsabilizar a los demás este proyecto sucedió eh, de la forma en que sucedió porque X o Y persona seguramente me jugó mala onda o habló con el jefe o hizo algo o dijo algo eh, esta persona se enamoró de mí porque es especial tú no eres la especial el otro es especial ¿no? Eh, de pronto las cosas van mal porque los astros, porque la magia, porque el hechizo, porque la mala suerte, porque eh, tal persona me deseo mal. Pero nunca vemos qué, de, qué información tengo que me está tomando a llevar decisiones como esta. Y es que sin duda alguna todos hemos ido por algún camino. Y nos hemos equivocado, ¿no? De vuelta, de calle, incluso hasta de casa o de persona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos llegado aún viendo que la dirección no checa, ¿no? Ya te perdiste, ya buscaste varias calles, no checa, pero ¿a dónde llegaste por error? A veces nuestra mente nos dice, no, no hay error. Mira, tú toca y pregunta, porque tal vez es posible que la otra persona se equivocó en cómo redactó la dirección y no tú en cómo llegaste a la dirección que se te dio y ahí vamos y preguntamos ¿no? a unas sabiendas de que puede ser que estemos en lo cierto pero muy pocas posibilidades de ello pero lo que sí es que al preguntar descubrimos descubrimos que no había error más que el nuestro, en el desarrollo de esa ruta para llegar a un lugar. Y ese error se reforzó cuando creímos que era más factible que el otro se hubiera equivocado, que nosotros. Y más o menos así funciona nuestra mente. Nuestra mente siempre está dándonos pensamientos, posibilidades. Nuestra mente es un, una recopilación de información, de cosas reales que hemos vivido, también de cosas reales que hemos vivido y recordamos de forma sesgada, pero también de todo aquello que hemos percibido e interpretado de forma equivocada, pero también de todo aquello que hemos fantaseado y también de todo aquello que hemos visto en la televisión y de todo aquello que hemos platicado con otros y de todo aquello que eh, sucede aunque no lo estemos viendo directamente. Y toda esa información queda registrada. Y una vez que esté ese registro, se crea un, un programa, varios programas, donde cada uno de nosotros vamos a estar codificando a partir de preferencias, temores, aversiones, deseos, aspiraciones, en fin. Y todo eso es lo que nos hace responder ante la vida. Y eso es tu mente tu mente no solo es tu capacidad de pensar tu mente es tu capacidad de crear respuestas de tener respuestas automáticas y también tu mente es capaz de bloquear tu capacidad de cuestionarte esas respuestas ¿por qué? porque le resultan factibles, ¿por qué? porque le resultan cómodas, ¿por qué? porque le resultan seguras para sobrevivir y lo, lo observo constantemente en la práctica física. De pronto hay una indicación, levanta tu brazo derecho y tu pierna derecha y se realiza de forma, digámoslo así, en general, fácilmente. Después de uno o dos movimientos diferentes, la indicación ahora es repite con intención, la indicación es así, repite la postura anterior pero ahora con un giro. Así que eleva tu brazo derecho nuevamente y ahora tu pierna izquierda. Y cuando tú lo estás diciendo, la persona lo hace prácticamente igual en general, como va la indicación. Pero en cuanto a la indicación ya no es cantada y la persona tiene que asumir el ciclo, puedes ver que la persona empieza a equivocar. Primero, correcto, sube brazo derecho, pierna derecha. Pero después, cuando le toca levantar pierna contraria, lo que empieza a hacer su proceso de información es brazo izquierdo, pierna izquierda. Y es muy interesante porque te das cuenta cómo la persona, eh, a través de sus procesos mentales, resuelve que es más fácil hacer del mismo lado brazo y pierna que hacerlo cruzado. Y es cuando la indicación es observa lo que estás haciendo, Hazte este consciente y dile a tu mente lo que quieres hacer. ¿Cuántas veces no nos sucede eso? ¿Cuántas veces queremos algo, pero no lo conectamos con los procesos inconscientes o subconscientes de nuestra mente? Y al no conectarlo, entonces esa parte de nuestra mente que posee mucha información, toda la información de nuestra historia, resuelve a su modo de ver lo mejor posible. Y entonces en esa resolución nos lleva a lugares, a respuestas, a reacciones que no hemos elegido. Que simplemente están siendo una respuesta automática de supervivencia, de, entre comillas comodidad. Y no comodidad para nosotros, sino para esa, esa parte de nuestra mente, ¿no? Que no quiere escarbar en cosas que tal vez duelen, que no quiere fracasar porque trae recuerdos de dolor por fracaso que no quiere equivocar porque tiene recuerdos de vergüenza ante la equivocación ahí es cuando nosotros tenemos que entrar y decir quiero esto aunque sea nuevo, aunque sea diferente, aunque sea retador aunque tenga muchas posibilidades de ser algo en lo que me equivoque o me duela o fracase o triunfe o disfrute ¿No? Y es donde se crean nuevas rutas. Pero ¿qué sucede cuando no nos damos cuenta que eso está sucediendo? Que estamos automatizados, que no estamos teniendo claridad acerca de esa automatización. ¿Qué sucede cuando eh, asumes que todas esas veces que llegas a una dirección y no es al lugar que ibas, asumes que es el otro? Que se equivocó el que te dio la dirección, que se equivocó el que rotuló la calle, que se equivocó el que iba en dirección, el que puso la dirección opuesta. ¿No? ¿Cuántas veces te has escuchado decir o has escuchado a otros decir no, seguramente se equivocaron de poner las flechas para acá, debería ser para allá, debería. Siempre sabemos lo que los demás deberían haber hecho para que no estemos pasando nosotros un momento complicado retador, frustrante, incómodo o incluso revelador. ¿De qué? De que nos hemos equivocado. ¿A cuántas o llévate este ejercicio que va a ser muy interesante? ¿A cuántas situaciones o personas <coughs> culpas, responsabilizas o adjudicas el que tú en ese momento estés experimentando algo como frustración, enojo? O aceptación de equivocación. Va a ser muy interesante. Y, y poder mirar todo ese contenido que está al reverso de la historia que nos contamos de nosotros mismos. Esto es como ver una novela. Cuando tú ves una novela en una, en, en una pantalla, se te muestra una historia ideal, ¿no? Pero al mismo tiempo... Tú estás viendo el desarrollo de los personajes y tú estás viendo cómo eh, la persona que se las da de, de bondadosa en la historia al mismo tiempo está, no sé, haciéndole trampa al protagonista. Y tú lo sabes. El protagonista también lo sabe porque también leyó el guión. Sin embargo, en la pantalla fingen que nadie lo sabe. Para generar emoción. Para generar expectativa. Para generar intriga y para generar picos de emoción al descubrir, el engaño y el triunfar ante él. Igualito es la historia que nos cuenta nuestro ego. Crea una historia de la cual sabe los dos lados, sabe el engaño, sabe la verdad, pero se regocija con esos picos de placer, de triunfo, de, de desenmascarar, entre comillas, el engaño, y de, eh, de verse descubierto, para nuevamente volver a engañar, entre comillas, a nuestro verdadero ser, al que nunca se le engaña, y si sí, hay un engaño, pero no a nuestra esencia, no a nuestra alma, sino a nosotros mismos. Entonces poder mirar lo que hay detrás, voltear la moneda, darle vuelta a esa moneda y mirar los dos lados, y decir, estos dos lados son mi realidad es como la luna, el que no veamos las dos caras no quiere decir que no las tiene, es como el sol, el que no veamos los dos lados del sol y el que no podamos ver directamente el lado que se muestra del sol no quiere decir que no hay más, y algo que tal vez es más importante o más interesante o más revelador que lo que estamos viendo entonces es mirar ¿no? Y, y, y es tocar timbres cuando tú llegas a una casa y tú tocas un timbre eh, sale alguien a abrirte entras a la casa te adentras en esa realidad si no tocas el timbre nadie sale, no entras igual aquí toca voltear las cartas como en un juego de memoria ¿no? de cartas y mirar qué hay. Y sentir la frustración de, híjole, no hicieron match estas dos cartas. Híjole, ahora sí. Pero sobre todo, saber qué hay debajo. Cuando tú juegas este juego de memoria, lo primero que haces es meter mano y voltear cartas. A veces, por causalidad de cómo fueron acomodadas, te toca hacer match en una pareja. Pero a veces tardas. Y te toca recordar. Ah, acá había un jarrón ¿Y de qué lado había otro jarrón? Ok, cuando me toque voy a sacar esas dos Acá había un zapato Y junto a mí en otra carta había otro zapato Ya tengo dos, lo voy a recordar Ah, me tocó una, una camisa Tengo que pensar y fijarme cuando los demás saquen Para ver dónde está el bar Y así es más o menos esto Toca mirar y recordar Qué timbres, qué botones toqué y qué había detrás. Hubo dolor, hubo frustración, hubo hubo alegría, hubo gozo, hubo orgullo. Ah, y esa carta hace match con esta que está en mí. Cuando toco con esto, cuando encuentro aquello, voy a recordar y ya no voy a evitar. Voy a sacar esa carta y voy a sentir lo que haya que sentir con mis emociones, con mi frustración con mi miedo, con mi ira, con mi enojo porque no todos los pares que voy a sacar de este juego de memoria van a ser flores se trata de hacer pares y descubrir verdades realidades que subyacen en tu interior y que lo tengas consciente o no determinan tus decisiones y el rumbo que toma tu vida Así que yo hoy me despido, dejándote este par de ejercicios. ¿Cuántas personas se equivocaron antes de que tú aceptes? No que te equivocaste, no solo que te equivocaste. Que también estás viviendo en ese momento enojo, frustración, decepción o lo que sea. Y que ese es un hecho. ¿Que te alivia culpar a otros? Sí. Pero eso no quita que no llegaste al lugar que querías y que te toca trabajar lo que estás sintiendo y también el ejercicio de ir haciendo match con las tarjetas de memorama recordar recordar sin dolor sin rascar solo decir ah esto me ha pasado antes y me pasa cuando hago esto entonces me toca trabajar esto que estoy haciendo esto que estoy pensando esto que está sucediendo y así ir descubriendo toda esta información, entre comillas, oculta, que está ahí, que subyace dentro de cada una de tus decisiones, experiencias, pensamientos. Bueno, te mando abrazos con cariño e infinita gratitud. Hasta pronto. Que tu introspección sea amorosa, compasiva y reveladora. Gracias.